0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo und willkommen zum Iran-Update. Hallo Gilda, ähm, wir sind heute nicht alleine. Wir ähm, haben Mina Khani wieder zu Gast. Hallo Mina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Du warst ja schon in unserer zweiten Folge da und okay. deswegen stelle ich dich diesmal ein bisschen kürzer vor, Mina. Du bist Journalistin, Publizistin und lebst in Berlin. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir möchten nämlich gerne über ein Thema sprechen, nämlich Fake News, was so ein bisschen Thema für uns auch war in der letzten Woche. Und da würde ich gerne mal mit einer kurzen Anekdote reingehen, weil das mich selber auch ein bisschen betrifft. Und zwar hatten mir nach der letzten Folge ein paar engere Freunde gesagt, hm, du klangst ganz schön komisch in der letzten Folge. Und irgendwie habe ich kurzzeitig gedacht, du hättest geheult. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Und zwar war das so, dass ich einen Brief vorgelesen hatte. Und ich dachte, ich würde das besser verkraften, ehrlich gesagt. Und dann habe ich irgendwie am Ende dann doch selbst geweint darüber. Und zwar ging es um den mutmaßlichen Brief von Said Mohammed Hosseini. Und nach der Aufzeichnung hat Gilda gesagt, du hör mal, woher hast du das eigentlich? Und dann haben wir so hin und her geschrieben und dann war es so, ach scheiße, irgendwie ist es wahrscheinlich gar nicht von ihm. Also ich hatte zwar auch irgendwie aufgeschnappt, das hat irgendjemand in seinem Namen oder irgendwie aus dem, was er von ihm wusste, geschrieben und so weiter. Aber jetzt ist, glaube ich, ziemlich klar, dass es eigentlich nicht von ihm war, Mina, oder? Oder weißt du was dazu und kannst du da mal irgendwie ein paar Sätze zu sagen?
1: Also ich habe auch den Brief erst ähm, auf Deutsch gelesen, muss ich, mhm. erst, muss ich sagen. Und das ist so ein bisschen für mich nicht normal, dass ich halt eine Nachricht über den Iran, über solche Fälle, Hinrichtungsfälle, Briefe von Gefangenen und so weiter und so fort, das erste Mal dann auf Deutsch lese. Weil äh, sowas geht halt dann auch in Farsi viral und... Dann die Medien ignorieren sowas auch mhm. nicht. Also egal, wer die Quelle ist, egal, wer das zuerst geschrieben hat, es wird halt wegen der um, Public Interesse, ist ja auch normal, auf jeden Fall in partiell sprachigen Medien groß bearbeitet und aufgemacht und thematisiert und mhm. so weiter und so fort. Deswegen war es so ein bisschen komisch und für mich, also als ich den auf Deutsch zum ersten Mal gelesen habe und dann habe ich versucht, so ein bisschen auf Farsi, zu gucken, ob es irgendwo da irgendwas dazu gibt und dann habe ich nichts gefunden. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich dann festgestellt habe, ja, hochwahrscheinlich ist es halt fake. Und äh, ja, es hat sich auch tatsächlich als fake herausgestellt.
0: Ja, Gilda, ich hatte dir ja danach nochmal so gesagt, boah, irgendwie teilen voll viele Leute das. Ne? Also nachdem wir das rausgenommen haben, werden uns dann eben entschieden, das rauszunehmen. Nochmal zur Erklärungszeit, Mohammed Hosseini ist einer der hingerichtet wurde, am 7. Januar ne, war das. Und das war sowieso rund um ihn eine sehr emotionalisierte Geschichte, weil er sehr einsam war, seine Eltern verstorben sind und so weiter. Und viele Leute bis heute jetzt auch ne, viel, viel über ihn posten und sagen, ich bin deine Schwester, ich bin so und so, ne, dass man sich da irgendwie sehr mit ihm verbunden jetzt fühlt. Aber ähm
2: Das war so ein bisschen der Klassiker, wie das mit diesem Brief war.
0: Mhm. Weil
2: solche Desinformation ist ja oft sehr, sehr emotional. Das hat du ja auch geschrieben. Und das, das ist einfach extra alles, was so emotionalisiert ist, funktioniert grandios als Desinformation. Und ich hatte ja dann, als ich dich gefragt habe, wo hast du es eigentlich her, äh, habe ich, also ich hatte schon ein Gefühl, dass es nicht stimmt. Mhm. Aus dem Grund, den Mina auch gerade gesagt hat, Keiner der klasischsprachigen Medien hat es gepostet und die posten sowas.
0: Mhm. Sie
2: haben Videos von äh, seit Mohammed Hosseini gepostet, von Mehdi Karami. Das war alles mhm. da, weil es natürlich jedes Stück, wo, womit man an diese Menschen erinnern kann, wichtig ist. Das war schon seltsam. Und dann habe ich einer Freundin Miran geschrieben: sag mal, kennst du irgendwas über diesen Brief? Und habe ihr einen Instagram-Link geschickt. Und sie hat relativ schnell gesagt, noch nie gesehen. Mhm. Eigentlich kann man diese Recherche auch, kann jeder und jeder relativ gut machen oder jemanden fragen, bevor man sowas postet. Mhm. Das wurde eben sehr, sehr viel weit und breit gepostet. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil äh, zum einen natürlich, weil Desinformation ist wirklich der Kraftstoff von dieser Islamischen Republik seit 44 Jahren. Die laufen auf Lügen, dieses Regime. Und in dem Fall fand ich es noch besonders schlimm, weil man da Worte in den Mund eines Toten gelegt hat. Der nichts, der, der kann nicht mehr sagen, das stimmt nicht. Und das ist für mich die schlimmste Form. Weil man da einem Menschen, der, der nichts dagegen tun und sagen kann, etwas in, nach seinem Tod über ihn spricht, egal was es ist, ob es jetzt gut ist oder schlecht, und das fand ich super bedrückend, dass es dann so viele Menschen auch gepostet haben.
0: Ich habe da ein paar Gedanken zu, weil ich glaube, dass auf der einen Seite bekommst du, also ist es einmal das Problem, dass ähm, die Mehrheit habe ich so den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, erstmal nicht, was sie lesen kann. Das ist nochmal echt ein Unterschied, weil du hast dann irgendwie so diese ganzen Übersetzungen, die auch echt pff, ein bisschen kryptisch sind teilweise und ich habe das zum Beispiel, jetzt, ich kann das bei mir sagen, ich habe das zugeschickt bekommen und dann war meine Frage war auch, hm, woher ist das? Und dann hast du da so ein iranische Texte links bekommen. Dann wirkt das erstmal auf mich so, okay, das ist Persisch, da steht voll der Text, keine Ahnung, wird wohl irgendwie sinnvoll sein, hat eine Perserin auch übersetzt. Vielleicht ist das dann irgendwie äh, schon gut. Ähm, also es gibt einmal diese Lesbarriere, die, glaube ich, wirklich relevant ist. Und dann gibt es aber nochmal, weil wir haben ganz zu Beginn immer Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeit gefordert. Was bedeutete? Posten, posten, posten und darauf aufmerksam machen. Es sind aber nicht alle Leute geschult. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, also ich glaube von so normalen Leuten, die trotzdem es gut meinen und posten wollen, die schreiben jetzt nicht euch privat an vielleicht und sagen, was ist das? Man kann ja auch nicht immer das verifizieren lassen von euch. Aber in dem Moment, wo das irgendwie so auch größer Accounts... Praktisch. Okay, gut. <lacht> Spam-Alert. <lacht> Aber so, in dem Moment, wo größere Accounts und namenhaftere Accounts das auch gepostet haben, da fühlst du dich ja sicher ne? und denkst so, okay, wenn die das macht oder der das macht, dann kann ich das ja auch machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass viele das gar nicht durchblicken können. Weil ich bin so seit letzter Woche voll sensibilisiert ne? und denke immer so, okay, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber eine grundsätzliche Frage für alle Fake News auf die nächsten, auf die wir auch gleich mal zu sprechen kommen, ist ja wirklich, ab wann kann ich das eigentlich mh, getrost posten, wenn ich weiterhin diese Öffentlichkeit haben will für die, für die Bewegung, ohne immer alles durchzublicken und auf wen kann ich mich verlassen oder nicht? Weil man will ja, ich will auch kein Kolleginnen-Bashing machen. Ne? Also das passiert, glaube ich, uns allen mal, aber ich finde, ich finde das schwierig, Mina, du nickst die ganze Zeit. Hast du da eine Meinung zu, wie man das? Also, weil ich finde das echt schwer. Also, diese Balance zwischen helfen, öffentlich sein und korrekt sein die ganze Zeit, irgendwie zu finden.
1: Ja, ist auch sehr wichtig. Also auch zum einen zu verstehen, dass das mit der Sprache, mhm. hast du ja erwähnt, das ist auf jeden Fall ein Hindernis, eine Hürde für viele, weil äh, es ja, warum gibt es ja so viele Probleme überhaupt mit den Fake News in den sehr, sehr seriösen Medien in Deutschland über den Iran überhaupt ist. Zum einen ist es natürlich äh, jahrelang Desinteresse und keine mhm. Expertinnen sich einholen und so weiter und so fort. Aber zum einen, zum Großen, ist es ja die Sprache das Problem. Also das heißt, diese, diese Menschen sehr oft können selber ja nicht, sie sind darauf angewiesen, auf das, was anderen liefern. Und dann heißt es, man hat bestimmte Quellen, man hat bestimmte Leute, wenn man vertraut so und man verlässt sich darauf, dass wenn die das sagen, dann stimmt das und äh, das ist auch gut, aber die Sache ist in Bezug auf Iran, wie auch Gilda gesagt hat, wir haben tatsächlich mit einem Staat zu tun, mhm. der selber systematisch, systematisch Fake News verbreitet, Propaganda verbreitet und die sind auch durchaus durch- und durch trainiert. Das heißt, manche denken vielleicht, sie verbreiten nur Fake News, die so so staatsfreundlich klingen. Das stimmt nicht. Sehr oft sogar, bei, die, bei solchen Protesten, revolutionären Momenten, sowieso noch mehr verbreiten sie systematisch Nachrichten, die eigentlich so klingen, als würden sie im Günsten der, der Revolutionären sein, mhm. damit man schneller drauf einfällt. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, zu verwirren, dass Menschen, vor allem die, die unterstützen, weil sie wollen, dass wir keine UnterstützerInnen haben, ne? die haben eine Politik der Isolation. Also die IranerInnen müssen in der Isolation bleiben, die im Iran sowieso, aber auch wir in Diaspora, wir mussten nicht glaubhaft sein. Mhm. Man muss immer zweifeln an das, was wir über den Staat sagen. Wir sind zu emotional, wir sind zu betroffen, dies, das alles. Das heißt, sehr oft wird es systematisch zu so Nachrichten und Gunsten so, als ob in der Revolutionären, so würde es klingen, mhm. äh, verbreitet, die halt irgendwas mit politischen Gefangenen zu tun haben, die irgendwas mit Protesten zu tun haben, die irgendwas mit den Menschen im Iran zu tun haben. Und man, wenn man die liest, entweder man freut sich sofort, mhm. weil es ja eine gute, nach einer gute Nachricht äh, klingt, wie zum, zum Beispiel so ein bisschen diese Sache mit der Sittenpolizei, mhm. Oder aber ist es eine sehr, sehr emotionale Sache, die halt auch sehr aktuell ist, wie im Falle von diesem Brief von Said Mahmoud Hosseini, mhm. wo man, äh, es ist auch ein Spiel mit dem Gefühl mhm. mit den Menschen und so. Also es ist wirklich ein sehr, sehr um, um, unfaires Spiel. Mhm. Aber dann ist man natürlich sehr betroffen. Wenn man betroffen ist, wenn man emotional ist, mhm. ist man natürlich auch affiner für sowas. Man muss äh, sich da mal so ein bisschen darüber Gedanken machen, dass der iranische Staat nicht nur mordet, ermordet und festnimmt und sowas, sondern seit über 40 Jahren eine systematische psychologische Kriegsführung ähm, Strategie äh, quasi führt und daran wirklich auch daran äh, sehr trainiert ist. Mhm. Das heißt, sie wissen, sie kennen uns, sie kennen so ein bisschen auch die GegnerInnen und äh, sie kennen auch die Stimmung. Sie haben Expertinnen, deutsche Expertinnen, mhm. englischsprachige Expertinnen, die sich mit Deutschland befassen, die sich mit englischsprachigen Medien befassen, die sagen, wer auf was quasi reinfallen kann und so weiter mhm. und so fort. Man muss sich das mal so vorstellen, die, die Propaganda-Institutionen im Iran sind wirklich reiche, große Institutionen, wir hören vielleicht sehr oft zum Beispiel die Nachrichtenagentur Misan, eine Nachrichtenagentur, die nahezu Revolution Garden ist. Die Nachrichtenagentur Tasnim, die äh, nahezu Revolution Garden ist. Die Nachrichtenagentur Fars, die nahezu Revolution Was heißt das? Mhm. Das heißt, sie werden krass mit Geldern quasi finanziert und gefördert. Diese diese Arbeit zu machen, die sind die Sichtbaren. Es gibt ja viele, die noch unsichtbar sind. Es kann ja unter uns in der Diaspora schon Leute sein, die Gelder bekommen, um systematisch dann halt in der deutschen Sprache, weil sie gucken auch ganz genau, wo die Revolution erfolgreich ist, dann greifen sie wieder an. Mhm. Deshalb ist es halt jetzt in, in der Phase sogar nochmal wichtiger, weil wir die Öffentlichkeit tatsächlich erregt haben weltweit, dass wir nochmal darauf achten, mit welche äh, Informationen wir dann als äh, Leute, die halt so ein bisschen als Quelle halt auch betrachtet werden und beobachtet werden und geguckt werden und gefolgt werden, was wir posten, weil mhm. wir sind nicht verantwortlich für je, jede Fake News, die halt so verbreitet wird, es wird auch viel verbreitet, aber es gibt tatsächlich viele, die uns deswegen folgen und das heißt dann, dass wir halt eine andere Aufgabe haben. in, in diesem
2: Ich glaube dazu vielleicht auch was, was Mina gerade gesagt hat, dass dieser Staat systematisch lügt, das ist für die Medien hier auch wichtig, mhm. weil... Vor allem am Anfang der Proteste hat teilweise DPA und andere einfach von den Nachrichtenagenturen aus dem Iran Nachrichten übernommen, ohne die einzuordnen. Also erstmal dürfen die gar nicht übernommen werden, weil das sind Lügen. Alles, was der iranische Staat nach außen gibt, ist eine Lüge. Immer. 100 Prozent of the times. Genauso wie der General, der Generalstaatsanwalt damals sagte, Sittenpolizei wurde aufgelöst. Lüge es wurde aber übernommen und es ist letzte Woche stand in der Süddeutschen Zeitung die Sittenpolizei sei aufgelöst worden immer noch also das muss man sich hier wirklich klar machen dass alles 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 was nicht gelegt ist was von offiziellen stellen kommt gelogen ist das ist eine grundsätzliche sache das darf mhm. man nicht vergessen
0: gilt aber Hast du den Eindruck, dass man dass du eher sagen würdest, okay, aber jetzt bei der teilweise bei der Flut, die wir an Informationen auch von unterschiedlichen Accounts bekommen und so, ähm, soll man sich erstmal vielleicht ein bisschen zurücknehmen? Erstmal nicht, also ich habe manchmal den Eindruck, wir sind in so einer Phase gerade, wo wir irgendwie, das spüre ich bei mir selber jedenfalls, ne, dass ich das sind jetzt vier Monate rum ein bisschen mehr als vier Monate seit den ersten Protesten. Und man war am Anfang so total on fire und war so, wir müssen Aufmerksamkeit aufmerksam machen, weil, weil natürlich auch super wenig am Anfang in Deutschland berichtet wurde. Und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, es wird immer weniger. Nicht, nicht unbedingt, weil ich müde oder erschöpft bin, sondern weil ich so denke, wie viel kannst du wahllos eigentlich nur noch posten? Und das will ich vermeiden. Das heißt, wäre da nicht die Lösung eher zu sagen, in Anführungsstrichen, chill mal und mach mal lieber konstruktiv weniger, als einfach alles so blind zu reposten, von, ohne da selber dir vielleicht die Zeit zu nehmen, das einzuordnen. Gleichwohl, ich glaube, dass nicht jeder einfach da die Zeit für hat, immer alles nochmal zu verifizieren und zu checken. Ne? Selbst wenn das das Angebot wäre, frag bei Gilda nach oder bei Mina. Ne? Nee,
2: nee, nee. Also ich glaube, ich würde da gar keine Angst haben. Es gibt mhm. Accounts, auf die man sich verlassen kann und die mhm. schaut man an. Für mich ist es unter anderem 1500 Taswir mhm. zum Beispiel. Die haben super gute Quellen ins Land. Mhm. Die sind auch im Land bei IranerInnen mhm. anerkannt und vertrauenswürdig. Ähm, zum Beispiel nur. Ähm, das sind einfach so ein paar Dinge, die man immer beachten muss. Mhm. Welche Medien melden das? Ist es eine einzelne Meldung? Ist es äh, oder finde ich die auch noch anderswo? Mhm. Wer postet das? Sich die Accounts angucken? Sind die verifiziert? Kenne ich die Accounts? Man guckt die Accounts durch. Was posten die dann so normalerweise? Mhm. Das ist jetzt nichts, das sollte man auch bei Meldungen machen, die nichts mit dem Iran zu tun haben. Mhm. Das sollte man sowieso immer machen. Und das sind eigentlich dieselben Schritte, die man gehen muss. Das ist jetzt nichts total auf mega Aufwendiges oder so.
0: Total, aber Gilda, ich glaube, da guckst du noch mal echt aus einer anderen Brille als Journalistin, die da nichts anderes macht den ganzen Tag seit Jahren. Ne? Und Mina auch. Also ich glaube, das ist nicht so, dass die meisten Leute, die da irgendwie einfach unterstützen wollen, die nicht Journalisten sind, die auch nicht vielleicht auch ehrlich gesagt nicht Bock haben, alles zu verifizieren, sich auf irgendwas verlassen wollen, aber trotzdem irgendwie einen Beitrag leisten wollen. Und 1500 viel ist cool, aber ist auch auf Persisch. ne Das heißt, da hast du wieder das Übersetzungsproblem, dass du da ähm, Tweet-Übersetzen machst und dann nochmal so kryptische Übersetzungen teilweise bekommst und das vielleicht nicht raffst. Also ich glaube schon, dass das, was du sagst, für alle gilt, die so sich damit beschäftigen in einer Regelmäßigkeit oder ein Mindset dafür haben. Aber das hat, glaube ich, wirklich nicht... Jeder, jeder, der irgendwie mit unterstützen will, der aber jetzt nicht journalistisch tätig ist. Ne? Ich glaube, so.
2: glaub, nein, also es gibt wirklich genug, das hat sich in den letzten vier Monaten ja auch etabliert, englischsprachige Accounts, die man kennt, die verifiziert sind und auch deutschsprachige. Das ist nicht nur nur persische, die persischen Sachen machen wir, dann übersetzen mhm. wir meistens auch irgendwie ins Deutsche oder die wichtigen Infos. Mhm. Auf die kann man sich verlassen. Ich würde grundsätzlich immer sagen, wenn irgendein Account irgendwas postet, dann sollte man das nicht reposten. Mhm. Das, ist, das, das sollte man einfach nicht machen. Aber es haben sich ja in den letzten Monaten auch verschiedene Accounts etabliert, denen man vertrauen kann, die mhm. Sachen einordnen.
0: Apropos Accounts, dann würden wir mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar, das war ja auch relativ groß ähm, besprochen. Und zwar ging es um die mutmaßliche Ermordung von dem sogenannten Todesrichter ähm, Abul rossem Salawati, der in den letzten sechs Jahren über 30 Todesurteile vollstrecken hat lassen. Ne? So aufs Tableau kam er so mit 2009 mit der grünen Welle, habe ich verstanden. Und im Prinzip war das nämlich genau so, dass über einen Account, der sehr relativ große Reichweite hatte, verkündet wurde, er sei vor seiner vor der Haustür seiner Zweitfrau oder sowas erschossen worden mit fünf Kugeln. Und dann gab es von Mison den iranischen Medien eine ähm, Dementierung und das war nicht so. Mina, was ist da der Stand und war, was ist? Ich, meine, das, ich glaube, wir wiederholen uns, wenn wir immer sagen, okay, wie sollen wir darauf achten, was wir tun und nicht tun? Aber was war da jetzt eigentlich der Stand und kannst du da ein bisschen, hast also du da mehrere nähere Informationen zu? Diese Geschichte ist besonders treffen bei mir
1: und zwar es es war ja genau der Tag wenn ich mich nicht irre, mhm. vor der Hinrichtung von Said Mahmoud Hosseini und Mehdi Karimi, ganz früh, glaube ich, in der Nacht war das vielleicht, wir hatten vielleicht geschlafen, haben irgendwelche dubiose äh, Accounts auf Farsi äh, diese Nachricht mit einer sehr komischen Sprache auf mhm. Farsi auch veröffentlicht, so nach dem Motto, Frau wurde neutralisiert. Mhm so wortwörtlich übersetzt, und das ist nicht die Sprache
2: der mhm. Opposition
1: Äh erstmal. Und zwar die Accounts, die dann diese Nachricht auch dann repostet haben, retweetet haben, dafür gesorgt haben, dass es schon direkt nach der Veröffentlichung dieser Nachricht zelebriert wird, krass zelebriert wird, waren auch alle irgendwie mhm. so komische Accounts, dubiose Accounts, und dann haben sie einen großen Space gemacht auf Twitter, auch mit äh, also äh, Co-Host und mhm. Hoster waren wirklich so wieder so <lacht> dubiose Accounts und irgendwelche Menschen, die tatsächlich das vielleicht innerlich äh, sich äh, gewünscht haben, dass er weg wäre, dass mhm. er tot wäre, weil er eben halt mitverantwortlich ist für viele, aber viele hingerichtete mhm. im Iran. Der ist wirklich, wie auch äh, Gilda das so beschrieben hat, so Richter mhm. des Todes tatsächlich. Einer eine von denen, der ist einer von den am meisten verhassten. auch bei der Revolution. Erst habe ich zum Beispiel ein bisschen recherchiert, die Stelle, wo er arbeitet, erteilt am meisten mhm. die, die, die Todesurteile und so weiter und so fort. Der ist quasi auch jetzt mitverantwortlich für die systematische Hinrichtung mhm. der Demonstranten, Immigranten und so weiter und so fort. Und natürlich war das, wenn man das so, so beobachtet, äh, es ist ein Tag, jetzt wissen wir, ein Tag vor der Hinrichtung von Said Muhammad Husseini und Muhammad Karami und die ganze, ganze Space, Öffentlichkeit ist quasi mit der Frage beschäftigt, ist er mhm. tot? oder ist er nicht? Für mich ist eigentlich die Sache sehr einfach. Solange keine äh, äh, wirklich äh, vertrauliche, ver zuverlässliche Quelle das nicht gepostet hat und darüber nicht berichtet hat, er ist mhm. noch da. Solange. Und wenn ich das nicht und wenn er tot ist und ich es nicht weiß, ist es mhm. halt so. Was soll ich machen? Ich habe da keinen Zugang zu dieser Information. Ich habe ich, ich, ich hab nur mit einer quasi Meldungen zu tun, die man nicht verifizieren kann. Und eine zweite Sache, was daran sehr problematisch war, war, dass außer jetzt ein, zwei Journalisten und große Accounts, die halt darauf reingefallen sind, auf Farsi, alle anderen äh, Medien versucht haben tatsächlich, das mhm. zu ignorieren. Äh, trotzdem, trotzdem habe ich selber gesehen, dass äh, wirklich zuverlässige Menschen auf Deutsch das äh, gepostet haben. Und ähm, da war ich schon so ein bisschen mhm. geschockt. Ich habe mich auch mit einem von dem so ein bisschen äh, mehr oder weniger im Privat geschrieben und es wurde ein bisschen emotional auch. Aber irgendwie ich wollte einfach einfach verstehen, wie wie ist es, wenn man da wie von hier aus mhm. auf sowas reinfällt. Ich habe es immer
2: noch nicht so ganz kapiert, aber ich habe es mhm. versucht. Also ich finde, an dem Beispiel sieht man einfach gut, dass da eine richtige Strategie dahinter steckt. Also wie Mina auch beschrieben hat, am Abend vor den Hinrichtungen die Aufmerksamkeit wegziehen. Bei mir ging es auch tagelang. Ich habe mit einer Freundin tagelang geschrieben. Sie hat mir jeden Abend irgendwelche Sachen geschrieben, auch mit dem im Haus von zoller wird anscheinend geweint. Oder er hat eine Gerichtsverhandlung verpasst. Ich so, okay. Das ist halt so ein Teil in einem, der so denkt, die Welt wäre halt ein besserer Ort, wenn er nicht mehr da wäre. Und dann äh, will man da irgendwie auch glaube ich habe auch jeden Abend gedacht, kommt jetzt die Bestätigung, kommt jetzt die Bestätigung, die kam nicht und die kam nicht. Und irgendwann sagt, also wenn die nach fünf Tagen noch nicht da ist, dann ist der Typ aber nicht tot. Aber daran sieht man halt, dass es alles orchestriert, eins mhm. zu eins vom Regime. Und äh, weil die Patenschaften, auch da wird seit Tag eins dieser Patenschaften ständig Desinformation vom Regime in, mhm. in die sozialen Medien gespült, dass diese Patenschaften nicht, keinen Nutzen hätten dass die schaden würden und das wird teilweise äh, auch bei uns geglaubt und das heißt das Problem wenn Leute sie nicht auskennen das ist natürlich das auf, auf der einen Seite äh, nimmt es die Motivation der Partinnen weg was gefährlich ist und auf der anderen Seite will man halt auch verhindern dass Leute sich für diese Partnerschaften engagieren also das ist eine der gefährlichsten Desinformationen gewesen in den letzten Wochen dass die der, die Sinnhaftigkeit der Partnerschaften in Zweifel gezogen wurde und das ist einfach falsch hm. Es gab in den letzten 44 Jahren keine Patenschaften, keine Aufmerksamkeit und Zehntausende von Hinrichtungen. Das heißt, die Hinrich diese Patenschaften, die Aufmerksamkeit rettet wirklich, wirklich Leben. Hm. Und da muss man einfach auch aufpassen, dass man sowas nicht verbreitet.
0: Gilda, abschließend zu dieser ähm, Salavati-Geschichte. Wie würdest du sagen, soll man dann mit solchen Nachrichten umgehen? Gar nicht posten erst, oder also gar nicht im Sinne, ich meine nicht einfach Wiedergabe, sondern und nicht mal einordnen und sagen, Lass es mal, also das einzuordnen und sagen, das ist, so wie Mina das gerade gemacht hat, einfach einzuordnen und zu sagen, das und das sind die Mechanismen, bla bla, dass man das irgendwie trotzdem schnallt, weil ich glaube, das ist schon eine wichtige Info und gleichzeitig verbreitest du das, im verbreitest das nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? also ich habe das Gefühl, dieses Einordnen kann auch helfen, einfach nochmal Mechanismen besser zu verstehen.
2: Das ist ja immer das Thema bei Desinformation. Was macht man damit? Weil wenn man es mhm. wiederholt, dann äh, verbreitet man es. Und mhm. dann wird es mehr gehört und mehr geglaubt. Mhm. Das kommt darauf an, wie groß sie ist. Mhm. Also wenn jetzt wenn sowas wie Salavati ganz, ganz viele posten, dann ordnet man das ein. Aber ich würde es eher auf einer Metaebene einordnen, so wie Minas es gerade gemacht hat. Mhm. Was ist die Strategie? Warum passiert das? Und einfach erklären. Mhm. Und nicht immer wieder die Desinformation selber wiederholen, mhm. weil wir merken uns das, was wir oft hören. Mhm. So funktioniert unser Gehirn einfach. Wir sind einfach nicht so weit. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich habe zu Salabati gar nichts gepostet. Nichts, kein, kein einziges Wort, weil ich einfach das nicht wiederholen wollte. Und dann lieber einfach erklären, wie Propaganda funktioniert wenn aber sowas wie Salavati oder das mit dem Brief so groß wird, dass es auch mhm. verifizierte Accounts posten, dann kann man schon mal erklären. Aber auch dann nur den, 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 das Wort Brief oder das Wort Salavati einmal erwähnen und dann mhm. eher die Strategie erklären.
0: Wobei bei verifizierten Accounts, zumindest auf Twitter und so, ist es ja, kannst du die ja auch gerade kaufen. Ne?
2: Ja, also das ist, ja. jetzt, das
0: ist halt leider auch, ja. Okay, ein drittes Thema ist die sogenannte mögliche Koalitionsbildung im Exil. Ähm, aber... Das war auch ein Thema, ähm, Mina, ich weiß, dass für dich ein Thema war, dass das Koalition genannt wird. Ich habe äh, Gilda das gestern auch schon mal kurz geschrieben und meinte, es sind, ich, es sind wirklich namenhafte Journalistinnen, die das auch sagen. Und das ist nochmal diese Eingangsfrage, ne, die ich zu Beginn hatte, ab wann also wenn ich das bei einer Person höre, von der ich wirklich viel halte, auch ne journalistisch oder die öffentlich anerkannt ist und so weiter, dann denke ich mir ja, kann ich das auch so nennen. Ne? Also ich glaube, ich habe immer Opposition, im Exil gesagt, aber jetzt gar nicht, weil ich da bewusst drüber nachdachte, nicht Koalition zu sagen. Was ist da deine Meinung zu, Mina? Weil ich glaube, du siehst das da ein bisschen kritisch. Ne?
2: Ja,
1: sehr, weil jede Nachricht, die halt nicht stimmt, ersetzt und sich verbreitet, ersetzt eine wichtige, andere wichtige Nachrichten. Und dann zu einem anderen, es ist halt mhm. auch nicht wahr. Also unsere Aufgabe ist, die, auch die bittere Wahrheiten zu sagen. Und zwar, dass es äh, immer noch keine Koalition gibt. Faktisch. Und wenn man diesen Koalitionbegriff immer wieder verwendet, ist, irgendwann mal denken die Leute, es gibt äh, faktisch eine funktionierende äh, sich an, so angekündigte Koalition, was ja auch mhm. nicht der Fall ist. Es, war, es wurden viele von diesen Oppositionellen, die halt auch eine Stimme haben, wie Masia Linejot, Ahmed Esmoyun und so weiter und so fort, immer wieder gefragt, bildet doch eine Koalition, bildet doch irgendein Bundes, bildet doch irgendein Rat oder irgendwas und versucht quasi diese Übergang zu zu verschnellen und so weiter und so fort und es gibt da halt, weil man vielleicht jahrelang selber schon das gehofft hat und nicht geglaubt hat, dass die Revolution auf einmal kommt, man war halt nicht so vorbereitet darauf und es hat, es dauert gerade. Ich weiß, dass Gespräche gerade stattfinden, ich weiß, dass Versuchungen da sind, aber es hat, es dauert noch gerade so ein bisschen. Trotzdem gab es Silvesterabend schon so eine Art Ermutigung durch ein gemeinsamen eines gemeinsamen Twitters, so die halt von äh, Marcia Jean, von äh, dieser iranische Journalistin-Aktivistin, die halt auch sehr äh, äh, gegen Zwangsverschleierungsmaßnahmen im Iran mobilisiert hat, noch allgemein eine eine der großen Staatsfeindinnen überhaupt ist, und äh, Hamid Esmailun, einer der äh, Angehörigen von den ermordeten Passag Passagierten beim, beim ukrainischen Flugzeug, äh, der auch Sprecher des Vereins ist und eine sehr, sehr schon eine beliebte Figur ist, auf jeden Fall auch im Iran. Und andere große Prominente wie Ali Karimi, ein prominenter Fußballer, Goldschiff der die mittlerweile auch in Namen in, in der internationalen Kunstszene und so weiter und so fort. Also sie haben gemeinsam einen Tweet geschrieben, auch, das war auch sehr vage. So nächstes Jahr wird äh, das Jahr äh, unser Sieges sein und alle mit ihren Unterschied, äh, Inter, äh, Differenzen, Unterschiede halten und so weiter und so fort werden Teil an dieser Revolution haben. Les äh, war auch übrigens drin. Dann äh, haben viele Accounts angefangen, sich darüber zu freuen. Oh, sie bilden gerade eine Koalition. Und äh, es wurde immer dieses, dies, das wurde immer wieder, äh, ich glaube, es wurde sogar ja, auf Farsi Hashtag also das Wort für Koalition, es wurde das Hashtag auch äh, verwendet. Immer mehr und immer mehr Also Leute haben wirklich angefangen, sich äh, wieder zu freuen und zu zelebrieren. Eine Sache, die nicht angekündigt wurde. Okay, an, an dem Abend war das noch für mich relativ, weil man könnte ja noch warten. Weil es war tatsächlich eine Aktion, die bisher nie so stattgefunden hat. Deswegen konnte man schon sagen: Oh, vielleicht ist es irgendwas. Vielleicht ist es ähm, eine indirekte Ankündigung erstmal. Aber sie wurden kurz danach alle dazu gefragt von Medien. Also Medien lassen doch sowas einfach nicht so stehen. Sie berichten darüber und sie fragen dann diese Prominente. Und Figuren dann natürlich auch danach. Und je mehr ich gesucht habe, je mehr ich diese Interviews gefolgt habe, desto mehr hat sich ja herausgestellt, dass es nicht konkret hier mit diese in dieser Kombination, will ich mal sagen, haben wir nicht mit einer Koalition zu tun, weil äh, äh, es gibt da zum Beispiel Honin, sagt sagte ja, ich bin doch eine Künstlerin, hat sie wirklich so gesagt? Ich bin doch, wie soll ich denn eine Koalition bilden? Es war einfach ein gemeinsames <lacht> und, und äh, de Jot hat gesagt, ja, wir wollen eine Koalition bilden, aber ein bisschen mehr müssen wir auch, also es muss ein bisschen äh, diverser sein und es wird halt wurde Kritik geäußert, also die müssen wir aufnehmen und dann äh, äh, Shirin Ebadi wurde auch eingeladen, diesen Tweet ähm, zu posten, hat sie auch ähm, spät gesehen und spät gepostet. Als sie gefragt wurde, hat sie, hat sie so ein bisschen belächelt und meinte, so bildet doch mal keine Koalition. Und Hobbit Esmalion war so, nee, ich habe einen Tweet bekommen von Ali Karimi und ich habe das gepostet. Das war <lacht> Ich habe zwei Stunden davor und der, der Typ, der, typ, der die interviewt hat, der Journalist, meinte, also ihr habt euch nicht äh, abgesprochen alle. Nein, es gab kein Treffen davor. Auch danach nicht. Auch danach gab es die wo, wo man dachte, okay, es war einfach nur eine Idee, die Ali Karimi so zwei Stunden vor dem Silvester gedacht hat, das konnte ermutigen. Das war nicht auch schlimm, also ich finde daran nicht schlimm. Aber so schnell und warum dann, also die Arbeit der Journalisten es finde ich, dass wenn sowas kommt, zu so gucken, was das bedeutet und die Öffentlichkeit so ein bisschen für die Einordnung zu sorgen, für die Öffentlichkeit. Weil die Öffentlichkeit ist gerade wirklich, iranische Öffentlichkeit, auch total, total einerseits müde, weil ne, vier Monate durchhalten der Revolution und dann, auf der anderen Seite diese Hinrichtungen, diese äh, psychologische Kriegsführung des Staates und weiter. Also es ist keine einfache Situation. Deswegen, ja, man ist auch mittlerweile so weit, dass man sagt, mach doch was so. Aber äh, das sollte dann nicht äh, sich zu so einer gewisse Meldung oder Ne, Halbwahrheit dann auch etablieren. Das ist, wir wissen das gerade was in Versuchung ist, aber jetzt von Koalitionspersonen, äh, von einer Koalition, von Koalitionskopfe und so weiter und so fort zu sprechen, ist faktisch halt nicht richtig. Und das ist halt so ein bisschen für mich, es tut so ein bisschen weh, wenn gute Journalistinnen das machen ich will da auch natürlich immer helfen. Also ich finde auch, da hast du völlig recht, Bashing hilft da überhaupt nicht. Wir müssen da wirklich zusammenhalten, weil wir sind in einer Situation, wo man uns auch so ein bisschen voneinander, auseinandernehmen will.
0: Mhm. Genau. Gilda, ich hab, äh, wir müssen äh, zum Abschluss kommen. Ich habe aber eine Frage noch, weil in dieser Koalition, offenes Bündnis, Exil Opposition mh, Kannst du sagen, weiß nicht, ob man das überhaupt kann, ehrlich gesagt, aber kannst du da den faktischen Unterschied sagen? Was ist der Unterschied zwischen einer handfesten Koalition und das, was eben dazu wabert, wenn man dieses, diese Gruppe beschreiben will, weil ich da öfters mal offenes Bündnis gehört habe oder eben einfach nur Exilopposition und so. Was ist denn da faktisch am Ende der Unterschied?
2: Also ähm, wenn es wirklich eine, eine Koalition wäre oder auch ein Bündnis, weil es ist ja keins von beiden gerade, mhm. Dann gäbe es eine klare Struktur. Es gäbe Ziele. Die wären festgehalten. Es gäbe eine Ordnung, nach der man vorgehen will. Es gäbe einen Plan. Es gäbe Treffen. All das gibt's ja nicht. Mhm. Also, die, die haben sich einfach zusammengetan, was ja auch gut ist, wie Mina auch gerade gesagt hat. Das ist ja auch, ist gut. Mhm. Und es ist ein Zeichen. Aber es ist jetzt nicht, die können jetzt nicht dienen als AnsprechpartnerInnen für westliche Regierungen. Auch das wäre, wäre der Sinn einer Koalition, das haben wir bisher noch nicht.
0: Und ist das, und das ist dann wirklich die allerletzte Frage, aber ist das wirklich, ange, also in dem Fall, wenn die Revolution erfolgreich war, haben die da irgendwas zu melden oder ist es eigentlich eher, selbst wenn es dann eine Koalition ist, eine, eine Institution, die quasi geholfen hat bis dahin und dann ist aber auch over und weil man dann so keine Auslandskoalition ko braucht oder was ist das?
2: Das können wir eher sagen, wenn es eine Art Koalition gibt, Gibt es ja nicht. Also ähm, die haben gesagt, sie wollen keine Rolle einnehmen in, einer, in einem freien Iran, demokratischen Iran. Aber da sie keine Koalition sind bisher, spielt es mhm. jetzt nicht so eine Rolle.
0: Okay, dann müssen wir zum Ende kommen. Aber vielen, vielen Dank. Mein letzter Tipp, ich habe heute keinen richtig guten Tipp, also einen richtig guten habe ich schon, aber jetzt nicht so wie sonst mit meinen Filmen und Büchern, sondern eigentlich nur der Aufruf, am 11. Februar ist eine große Demonstration in Paris geplant und da wird es ganz bestimmt wieder Reisemöglichkeiten mit Bussen und so weiter geben. Ich habe meine Reisedruppe schon. <lacht> ich werde fahren. Und ähm, genau, das ist, also zumindest ist mein Instagram full davon, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal die Seite verlinken, die das vor allem organisiert, ich glaube, Parsi Med Das ist eine deutsche also. Gruppe, ja. ja. Eine,
2: das ist eine große Gruppe von, von Ärzten und auch ja. Personal. Und mhm. es
0: gab ja so ein bisschen Verwirrung, weil in Straßburg hat irgendwie ein Sprecher dann am Ende gesagt, und wir sehen uns am 25. Februar. Und alle waren ja, so am 25. <lacht> <lacht> und war so ein bisschen große Verwirrung und wir, wir Streber hatten schon Hotels gebucht und alles und waren so, oh nein, müssen wir umbuchen. <lacht> so. Ja. Es ist der 11. Also der 11. Februar in Paris. Pastor Dürbachmann. Ja, genau. Mina June, vielen, vielen Dank. Das war, Danke ich glaube, wieder. sehr, sehr, sehr wichtig. Gilda, dir auch vielen Dank. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig und hilft, glaube ich, kontinuierlich jedem so immer wieder, sich mit diesen Themen zu konfrontieren. Und am Ende sind wir, glaube ich, nicht alle davor immer gefeit, da mal den einen oder anderen Fehler zu machen. Mhm. Vielen Dank. Schönen, schönen Tag euch, mäßig Danke, Melsi. Ciao.